0: Éxodo capítulo 20 Voy a regalar plata en esta mañana Así es que estén atento. Los diez mandamientos para la familia Llegamos al último El versículo 17 del capítulo 20 Del libro del Éxodo Éxodo capítulo 20 Éxodo capítulo 20 No que no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Diez mandamientos para la familia. ¿A qué área de la vida está dirigido este mandamiento? Dicho de otra manera. ¿a dónde está apuntando Dios que usted ni yo practiquemos eso? ¿en qué ámbito? ¿en dónde? ¿el entorno qué? venga muestro el billete porque usted no se pone pilos no vale la pena, no, ese no vuelvo a leer la palabra del Señor versículo 17 del capítulo 20 para que usted identifique no codiciarás la casa de tu prójimo no codiciarás su esposa ni su esclavo ni su esclava ni su güey ni su burro ni nada que le pertenezca ¿en qué ámbito se aplica ese mandamiento? ¿en dónde está pensando Dios que debemos practicar ese mandamiento? ¿en ¿en dónde? en el hombre no. no tiene las finanzas subamos el monto ya casi llegamos al de 50 vuelvo a leer la palabra del Señor no codiciarás la casa de tu prójimo no codice la casa de tu prójimo No codice su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca ¿En qué? ¿Por aquí lo dijeron? ¿En dónde? Venga, Claudia Dígalo fuerte porque la, la mayoría no ha escuchado Dígalo, párese y dígalo fuerte ¿En la qué? ¿Escuchó? ¿Usted escuchó, Fernando? No escuchó nada en la casa, ¿escuchó Marlene? Rosalba, ¿escuchó? Venga por su plata porque es suya. Incrédula, ¿eh? no sea incrédula, sea creyente. quería esperar por este, pero la hermana se adelantó, ¿qué le vamos a hacer? Hay gente pilosa, hermano. ¿Dónde no debo dirigir mi codicia? ¿A la familia de quién? Ahora sí dígalo, ¿de quién? Del prójimo. Lo primero que quiero que note la palabra del Señor. Donde se puede manifestar la codicia es en una familia que tiene un vecino, que tiene una vecina, que tiene un marido, ¡bueno! ¿Y qué le dice el Señor? No codicies ese triple papito. Ese vecino tuyo que tiene un carro, hermano, que no sé dónde lo consiguió, y como dice el envidioso colombiano, ¿cómo que se habrá robado para conseguir esa moto, ese carro? ¿Qué dice el Señor? O es ese vecino suyo que tiene un burro, hermano. ¿Qué orejas tiene ese burro, hermano? Una dentadura perfecta Cuando ese burro rebuzna Usted dice, a mí me gustaría tener un burro así ¿Qué dice Dios? Ojo oh, con el burro tu vecino Ahí entre chiste y broma nos va entrando la palabra del Señor Número dos Note usted los, los capítulos los, los mandamientos anteriores este es el último mire el anterior el de hace ocho días cuál fue no qué ojo qué con, con qué con la lengua ojo con la lengua sea una persona confiable diga la verdad el anterior cuál es no qué no roben y el anterior no ofenderás a las mujeres, dice la hermana No cometerás adulterio Note que todos esos mandamientos vienen en la línea de qué De la conducta o de la acción de los hijos de Dios Mientras que este mandamiento, este último De no codiciar, ¿a dónde va? ¿A dónde va este mandamiento? ¿Hacia afuera? ¿Al otro? ¿A la otra? ¿A dónde va? Aquí adentro A la mente Al corazón Dios no está solamente pensando Que usted no robe No mate No fornique No fume marihuana Pero Dios está pensando Que usted no tenga el deseo ¿De qué? Codiciar el burro El marido El marido hasta el hijo de la vecina. Ay, ¿por qué Dios no me dio unos hijos a mí como la del hermano Marcos, que esos sí son hijos? Venga, Dios dice, no codicies Número tres, eso no indica, el mandamiento no está diciendo, porque algunos ya, algunos religiosos dicen, no, si ¿sí ve por qué yo no quiero mejorar mi vida, ni mejorar mi casa, ni tener nada. No, Dios no está diciendo que usted no tiene derecho a suplir sus necesidades y hacer cada día mejor. Dios no está diciendo eso, Fernando. Dios quiere que usted tenga un carro, porque usted no va a cumplir el mandamiento de que en casa de Herrero, uno de los mejores mecánicos que hay en Ibagué, usted tiene derecho a tener su propio carro, Dios no lo está diciendo porque algunos son tan que dicen, si sí ve, porque yo no debo tener un carro porque la Biblia dice es que no debo codiciar? No, 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 no. No está diciendo que usted no deba tener una esposa. tú dicen amén o un esposo. Eso no está diciendo Dios. Tampoco está diciendo Dios que usted no puede tener una casa. Ese no es el Dios de la Biblia. Es más, a ese pueblo le está entregando casas, olivares, fincas, propiedades, y como Dios dice que ni ustedes trabajaron por ellas para conseguirlas, y yo se las doy a ustedes. Entonces, ¿cómo así? Les da casas, olivares, fincas propiedades, aguas y ahora les dice que... no, no, es que Dios no está diciendo eso entonces pastor ¿qué es lo que está diciendo Dios cuando la Biblia habla de la codicia está hablando no de suplir o de dejar de suplir nuestras necesidades materiales no es ese marido que se escuda diciéndole a la mujer año tras año ella le pide que cambie el juego de alcoba porque esa cama ya no aguanta un ladrillo más y él le dice mi hija no codice una cama nueva pero dónde le metemos un ladrillo más a esto que ya no aguanta no no no, no. Dios desea la bendición y la prosperidad material para sus hijos entonces, ¿a qué se refiere Dios? A ese deseo, escuche la palabra: deseo, codicia, deseo, codicia, deseo, codicia, deseo, codicia, deseo. ¿Se acuerda de Adán y Eva y especialmente la señora Eva? Cuando vio el árbol delante de sus ojos, ¿qué dice la Biblia que hizo ella en su corazón? Ah, mira que la codicia tiene que ver con mi corazón, con mis actitudes. La actitud de codicia que me lleva a desear lo que el otro tiene. Y le resumo el mandamiento en esta palabra, en esta frase: El codicioso es el hombre o la mujer que no está contento, que no está satisfecho con lo que él es o. Oh. Así es el mandamiento, es sencillo. ¿Lo entendió Mónica Calderón? Una persona codiciosa es una persona que no está satisfecha con lo que es, es, ni con lo que tiene Perdóneme que hablen las mujeres en esta mañana Pero, ay Señor La mujer dice, yo no estoy satisfecha con esta nariz que me gasto Es que esta nariz mía parece el gancho de colgar la ropa y empieza a codiciar ojalá ojalá yo tuviera una nariz de una mujer del pacífico colombiano de por allá de Tumaco Buenaventura una nariz grande que respirara pero este pedazo de nariz que yo tengo y empieza a codiciar lo que otra mujer tiene y de ahí para adelante, el que la está entendiendo, la está entendiendo Claro que nosotros también, ¿no? Los varones Dios dice, venga La cara positiva entonces del mandamiento es Viva, alegre, contento y satisfecho con lo que Dios, ¿qué? Y de eso vamos a hablar hoy entonces, si la codicia es un deseo por tener lo que otros tienen y yo no tengo, es una inconformidad con lo que yo soy y con lo que yo tengo, déjeme hablarle de los cuatro o cinco peligros de la codicia. ¿Por qué la codicia es dañosa? Quiero que vaya conmigo al libro de Proverbios. Libro de los Proverbios, por favor, después de Salmos está el libro de los Proverbios. Busque el capítulo 23 del libro de los Proverbios. Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23. Versículo 4. Es que la codicia produce eso. ¿Qué es lo que produce la codicia según el versículo 4? ¿Cómo? Un afán en la vida, hermanos. Una ansiedad, una angustia por tener y la Biblia dice, "No te afanes porque la codicia siempre busca llegar a la riqueza." ¿Se ¿Sí ha dado cuenta? ¿Usted no codicia la bicicleta panadera vieja de su vecino? permítame decirle ni el Renault 4 modelo 73 que tiene el vecino que cuando lo prende eso acude hasta los bomberos, usted no codicia la estufa que tiene su vecina, la estufa, la cocina que tiene con isla en el centro, usted no codicia eh, una estufita y una mesa que tiene tres ladrillos, una estufa de de petróleo, hermano, todo defundado Usted no codicia eso Siempre la codicia está Apuntada a dónde A lo mejor de lo mejor, papá Primero que levanta las manos ¿Cuántos de los que estamos aquí entonces somos codiciosos? Los demás ya están en otro nivel Dios los bendiga a todos ustedes ¿Y ustedes las redes sociales? ¿Tienen corazón codicioso? Sí, mi hermano, la persona codiciosa, usted siempre la verá como dice Proverbios 23, 4, afanada, afanada, afanada. Y Dios dice, deja de pensar en eso, esto dice la Reina Valera del 77, deja pensar en las riquezas. Y el versículo 5, has de poner tus ojos en las riquezas siendo tan fugaces, porque se harán alas, como alas de águilas que se remontan al cielo. No te afanes, líbrese de afanes. Número dos, ¿qué produce la codicia en usted y en mí? El libro siguiente a Proverbios se llama Eclesiastés. Y estacionémonos en el capítulo 5 del libro de Eclesiastés. En mi Biblia está en la página 820. 6. Adelantico de Proverbios está Eclesiastés capítulo 5. Mire lo segundo que produce la codicia, esa actitud en una familia, en un papá, en un hijo, en el abuelo, en la tía, en la hermana, en el cuñado. Mire lo que dice la palabra del Señor y atienda el consejo, versículo 11 del capítulo 5 del libro de Eclesiastés. Eclesiastés Eclesiastés 5:11 dice Cuando aumentan los bienes también aumentan los consumidores o los que lo consumen. Versículo 11 del capítulo 5, donde abundan los bienes, sobra quien se los gaste. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor? y vivimos en una sociedad que produce bienes cada vez más sofisticados en días pasados me vi un documental y sigo con las mujeres en esta mañana y después le casco a los hombres porque descubrieron hermano que el gin levanta colas es un invento colombiano que ni los chinos que copian todo le han puedo pegar al asunto. Yo me quedé. ¡Qué maravilla! Y entonces dentro del documental, muchas mujeres decían: Le doy gracias a este jean levantacolas que me evitó una. Ah, porque usted quiere una. No importa que yo tenga 38 años. Yo me la levanto. Y mire, hay gente, yo conozco mujeres que por mandarse a hacer una cirugía porque es lo que está predominando, es más, médicos, gente que estudia medicina quiere especializarse en, porque eso es lo que está dando, billete, reducción, suma, quita, resta y eso da billete al médico y a la paciente supuestamente la felicidad porque ella no está contenta con lo que Dios le ha dado. Y para poderme hacer una cirugía de esas, pues hay que endeudarse. Cuando yo era más joven y más bello de lo que soy ahora, yo pensaba en mi estatura. Ahora me voy para el otro lado. Y yo decía, con este 1,60 que consigo en la vida, ni me toman en serio no me pueden decir grande ni grandulón. Y entonces escuché un cirujano español que podía aumentar mi estatura hasta 10 centímetros. Y dije, maravilloso, genial. Y me puse a averiguar, hermano, sencillo, era sencillo la operación. Era cortar las piernas, aumentar hueso, soldar ahí las venas y ta, 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 y ta, ta, ta. y ya quedaba midiendo unos setenta. ¿Cuánto vale la cirugía? Como 100 millones valían ese tiempo. Yo dije, pues, ¿quién me presta 100 millones de pesos? Porque lo segundo que hace la codicia es meternos en tremendas deudas. Mira lo que dice la palabra. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los consumidores. Donde abundan los bienes, sobra quien se los gaste. A ver, volvamos al pasado aquí Los que ya, la mayoría de los que estamos aquí Somos de 31 años en adelante ¿Cuánto costaba el teléfono de la casa? El de discarro Ni siquiera sabemos cua, cuánto costaba Porque la empresa de teléfonos No lo que Enviaba y ahí nos iba, ¿qué, Orlando? Usted que vendió teléfono, ahí nos iba descontando, ¿cierto? Pero abundan, dice la Biblia Donde abundan los que los bienes bien indispensable. 30, 40 años después del teléfono de discar apareció el celular. ¿Y cuánto vale el que a usted le gusta? Yo también tengo una codicia, hermano. Ese iPhone de 3,800, ese es el que no me deja dormir. Y el banco se asocia con mi codicia y me dice, tranquilo, llévenlo, disfrútenlo, úselo y páguelo en 24 cuotas. Eh, cuando aumentan los bienes, aumentan los qué. Y para consumir esos bienes tengo que qué. Por eso usted ve cristianos, hermano, que le deben a cada santo una vela hasta los hermanos de la iglesia por estar metiéndose en tecnología, en no sé qué, hermano Jaime, présteme 100 mil, hermano Fernando, présteme 50 mil que estoy comprando un aparato, me decía una hermana, porque es que con ese aparato, con ese celular voy a trabajar, hermano, y apenas yo consiga. Y uno dice, ¿por qué están endeudados? Porque se dejaron llevar por la codicia. Número tres, ¿qué hace la codicia en nosotros?, Mire lo que dice el versículo 12 del mismo libro de Eclesiastés, 5.12. Dulce es el sueño del trabajador. El trabajador duerme tranquilo. ¿Coma mucho o coma qué? Coma poco, pero ¿a quién no lo deja dormir? La abundancia la Artura, sus riquezas no lo dejan dormir venga le cuento la historia de un familiar su gran codicia era conseguir carro hermano y como cuando usted se deja gobernar por la codicia no hay poder humano o poder divino que lo detenga mi familiar compró el carro y ese día hizo fiesta y lo hizo sonar por todo el barrio todo el pueblo todo el mundo se enteró que había comprado carro cuando llegó a las 7 o 8 de la noche que ya estaba cansado de celebración dijo voy a guardar el carro y la mujer le dice ¿y dónde lo va a guardar papá? si esta casa no tiene garaje ¿Entiende cómo es la codicia? Y ese familiar mío ¿Sabe lo que tuvo que hacer? Lo que usted está pensando Echarse una cobija Una almohada ¿Y dormir dónde? Mira lo que dice la Biblia Usted y yo Que queremos enriquecernos Es que yo no le estoy pidiendo al Señor Sino nada más una casita Una casita de 800 metros cuadrados con jacuzzi para un parqueadero de 5 o 6 vehículos yo no le estoy pidiendo a Dios sino a carrito nada más mira lo que dice la Biblia un día una hermana estaba peleando conmigo porque yo no me dejaba usar por Dios para pedir un carro de mil millones de pesos que venden en Colombia paz es que la fe el que cree todo le es posible pastor Dios quiere verte prosperar yo le dije hermana pero yo no necesito un carro de mil millones de pesos pero pastor es que usted es pastor y ella venía influenciada vacunada poseída de la doctrina de la prosperidad de otra iglesia y quería que yo me vacunara Yo le dije mira hermana un, si yo tengo un cacharro que está en la Secretaría de Tránsito por 50 millones de pesos y pago como 600 o 700 mil pesos de intereses y me toca conseguir un seguro contra todo riesgo que vale como un millón y medio y me toca conseguir el SOAT que vale 600 mil dígame usted un carro que esté en la Secretaría por 700, 800 o mil millones ¿Cuánto pagará? No, falta, usted, usted es un hombre de falta de fe. No, Mire lo que dice la Biblia. No puede dormir. Si a veces no podemos pagar el impuesto al alcalde, al señor alcalde, al ingeniero Hurtado, y algunos a esta altura del partido no podemos pagar los, los impuestos de ese, como dice usted, ese rancho que tengo ahí, que apenas son 200 mil y no tengo cómo pagar, ¿cómo pagaría? Un apartamento del vergel o una casita de esos, lo que dice la Biblia, no lo dejan dormir, ¿qué? En cambio, el trabajador, el sencillo, dice la Biblia, llega, trabaja, se va a su casa, tiene sexo con su mujer, come, duerme, tranquilo, se levanta, ¿en casa. Cambio el rico, se lleva el portafolio, el computador a la casa mirando y cómo le hago mañana para cubrir la nómina. Y la mujer le dice: Venga, mi hijo a dormir, ¿Qué? nada, no, usted no entiende que tengo afanes y tengo que cubrir la nómina. Cuántos alaban al Señor. <risa> Número cuatro. Ahora, sume el primero. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primer peligro de la codicia? El afán, o la ansiedad. La segunda, las deudas. La tercera, la preocupación. Sume esas tres y le dará el resultado de la cuarta. Santiago capítulo 4, y ahorita volvemos a Eclesiastés. Santiago capítulo 4, mire lo que nos dice en esta mañana el Señor directamente el Señor es todo un varón un caballero y se lo manda a decir a usted directamente se lo dice me lo dice a mí directamente no necesita poner intermediario mira lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 1 Santiago 4 1 dice de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos que la codicia una pasión que lucha no solamente la codicia es peligrosa porque me llena de afán, de fatiga, de cansancio. No solamente la codicia es dañina porque me endeuda. No solamente la codicia es dañina porque me preocupo. Sino que me lleva a dónde. ¿No lo leyó conmigo? ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿Qué le sucede al codicioso? ¿Vive en qué? En un conflicto ¿Y dónde desarrolla ese conflicto? Mandamiento para la familia Hay de usted Si usted es una esposa codiciosa Pero pastor Es que el sueño mío Desde chiquita De que yo jugaba con muñequitas Era tener un armario con 99 pares de zapatos. Yo tengo que comprar un par de zapatos cada mes. Y un hermano me dijo: El día que mi esposa no compre zapatos en cada mes, le enviaré una tarjeta que diga: Mejórate pronto. Sí, señora, le estoy hablando a usted. Allá se mete la codicia. No crea que la palabra de Dios es para la Lule y todos millonarios y todos ricos, Microsoft, ¿cómo se llama? Bill Gates. No. Usted puede ser el pobre más pobre de Colombia, pero tener un corazón. O usted puede ser el más rico de los ricos y no tener un ápice de codicia. Las dos cosas pueden suceder. Puedo ser rico, puedo ser pobre Y tener el corazón lleno de codicia Puedo ser rico, y puedo ser pobre Y ser maravilloso con mi corazón libre, libre De ese deseo insano De tener lo que no es mío Ni puedo tener Y mire lo que dice el Señor aquí ¿De dónde vienen los conflictos? Pues de allá adentro Porque codicio Un día llegó una señora acá y me tocó desarmarla, literalmente desarmarla. No había matado al marido porque no había tenido con qué. Y me cuenta la historia, me dice pastor. Él trabaja en una empresa de aquí de Ibagué y se gana el salario mínimo. Yo trabajo como modista. Y entre los dos reunimos más o menos... Al mes mil cuatrocientos, millón cuatrocientos, millón doscientos en ese tiempo Y tenemos tres hijos, pastor Y a veces mis hijos tienen desayuno y almuerzo, pero comida no Y usted supiera, pastor El dolor que a mí me da decirle a mi hijo pequeño que tiene un bebé, uno de tres años más o menos Decirle no hay que comer Todo porque este desgraciado se compró un celular y dice que le descuentan por la empresa de una vez Casi una tercera parte del salario ¿De dónde vienen los conflictos? ¿Quiere llevar guerra a su familia? Sea la mujer codiciosa que usted siempre ha querido ser Sea el esposo, el hombre codicioso que usted siempre ha querido ser y hay hombres que le dicen a la mujer, no mija, yo no le puedo dar nada porque es que yo estoy ahorrando para comprarme la moto de mis sueños. Lleve conflictos a la casa, porque eso produce la codicia. Número 5, volvemos a Eclesiastés, capítulo 5, ahí donde estábamos estacionados, Eclesiastés, Eclesiastés, Eclesiastés. ¿dónde estás, Eclesiastés? Proverbios, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, capítulo 5. Mire lo que dice el versículo 10 del capítulo 5 del libro de Eclesiastés: quien ama el dinero de dinero no se sacia quien ama las riquezas nunca tienen suficiente ¿qué produce la codicia? insatisfacción el quinto peligro ¿cómo así pastor? sí ¿se acuerda cuando nos ganamos el salario mínimo? y no nos alcanzaba Aló Y vivíamos con Jalándonos los pelos Y diciendo ¿Pero por qué? Pero llegó el día En que usted Gracias a su esfuerzo A su trabajo Y la bendición de Dios Duplicó su salario mínimo Y ahora se empezó a ganar Dos, dos salarios mínimos Y ahora se gana Dos millones y medio de pesos ¿Le alcanza el dinero? Mira lo que dice la Biblia Se lo vuelvo a leer despacito Despacito ¿Qué versículo? Cinco qué? El que ama el dinero Quien ama el dinero, de dinero no se sacia Quien ama las riquezas Nunca tiene Suficiente Ese cuento que yo lo que le pido A mi amo lindo, a nuestro amo lindo Lo único que yo le pido es una casita Nada más, un ranchito Ese es un cuento que no le creen el Señor Porque cuando usted tiene su casa ¿Qué empieza a hacer ahora? Señor el pastor dijo que tú quieres prosperarme, Señor, yo me quiero dejar prosperar Yo tengo esa casita ahí de 350 metros Pero yo quiero Una finquita, un apartamentico y otra casita Señor Ay hermano, perdónenme Yo soy el único pecador aquí hermano, discúlpeme Nadie, na, nadie hace eso ¿Alguien ha cometido el mismo pecado mío? Soy yo Ah no, perdón hermano Yo entrego esto Porque ustedes ya pasaron a un nivel Están en una En el tercer cielo Esa es la codicia La codicia Mira lo que la Biblia dice Nunca se sacia Por eso es que algunas mujeres Echan al marido Porque consiguieron uno Y cuando tuvieron uno Dijeron dame otro marido Señor Este no es suficiente Señor Y el que la entendió remedio termino aquí cuál es el remedio para la codicia aquí donde Dios pone el énfasis el remedio está en el Nuevo Testamento vamos a la palabra del Señor al libro de Filipenses 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 Filipenses, Filipenses capítulo 4 Filipenses 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 capítulo 4 cuál es el remedio para librarme de la codicia. Y creo que en esta mañana hemos descubierto que tenemos un tricito, ¿cierto? Un poquitico, una cosita así, una misquita de qué? Aquí en el corazón. ¿Cuántos tienen un poquitico de codicia? Una cosita casi no se ve. Yo sí la tengo grande. Y Dios quiere librarme de eso. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, en el Nuevo Testamento, que la codicia atrapa, dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y son atrapados. ¿Sabe, ¿Sabe lo que significa ser atrapado? Que uno está haciendo ¿qué? Esclavo. Perdió la libertad, la codicia nos hace esclavo. Entonces, ¿cómo quiere Dios liberarnos? Mire, el versículo 11 del capítulo 4 de la epístola del apóstol San Pablo a los filipenses tiene la respuesta… Capítulo 4, versículo digo, eh, 11, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho. He aprendido a contentarme cualquiera sea la situación en que me encuentre. ¿Cuál es el remedio para la codicia? Diga Filipenses 4, 11. ¿Cuál pastor? El contentamiento, la satisfacción con lo que usted tiene y con lo que usted es. Deje de sufrir por esos 10 centímetros que supuestamente le faltaron. ¿Sabes qué es la ventaja de nosotros, los bajitos? La ropa es más barata. ¿Aló? Comemos menos. Cabemos por cualquier hueco No somos tan notorios No tienen que estar como los altos, los grandes Deje de estar insatisfecho con lo que usted es Y con lo que usted tiene Pero pastores, es que ese carro mío Ese carro le dicen la chequina ¿Y por qué hermano? Porque cada que lo prendo se llena de humo Contentamiento, y Pablo dice, y note y subraye la palabra, he aprendido. Si dice así su Biblia o no, qué significa Hernando Lilia. Ustedes que fueron profesores, ¿qué significa aprender? Ah, gracias. Pues le contestó a alguien. Ya no lo dejan ni hablar a ustedes. Es un qué? Un proceso. Es decir. Yo no recibo una vacuna de satisfacción. No voy a la gobernación ahorita que están vacunando de 50 años en adelante. No, y me vacunan contra la codicia. No, es un proceso que voy adquiriendo en mi vida cristiana para dejar de ser ¿qué? Ahora busquemos sinónimo de, de codicia. Avaricia. Otro. ¿Cómo? ¿Cómo? envidia muy bien agayudo no tiene más de un nombre pero el único remedio es entrar en el proceso de aprendizaje de Dios y cómo Dios me enseña a, ser, a estar contento con lo que soy con lo que tengo, número uno mire lo que dice la palabra del Señor en primera de Corintios capítulo 10 Primera de Corintios, capítulo 10 Hoy sí estamos usando mucho la Biblia, amén Primera de Corintios, capítulo 10 Primera de Corintios 10, versículo 12 Primera o segunda, no es segunda de Corintios Capítulo 10, segunda de Corintios Capítulo 10 Segunda de Corintios 10 Dígame si lo encontró Primera, segunda de Corintios, perdón, Segunda de Corintios 10.12 dice, porque no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que se recomiendan a sí mismos. ¿Cómo aprendo a vivir sin codicia? ¿Dejando de qué? De compararme. Cada que usted llega a su casa y mira la casa del vecino, el apartamento del vecino, la puerta del vecino, la mujer del vecino, el hijo del vecino, la ropa del vecino, ay, eso sí está bueno. Y yo no lo tengo. Deje de estar comparándose. Deje de estar comparándose. Mire estos relojitos. Todo reloj cumple una función. ¿Cuál es? Igual me lo da un reloj de estos de 200 mil o 100 mil pesos Que uno de 5 o 10 millones de pesos cumple la misma función Ay, pero pastor, es que el de 10 millones tiene incrustaciones de oro y de perla y de diamante Eso entonces ya es otra cosa Haga las cosas, use las cosas por su utilidad Mire el celular, nosotros los viejos, los mayores de 31 años ¿Para qué ¿Para qué necesitamos un celular? A recibir llamadas para que el, nos llamen del banco a cobrarnos, y eso lo hace la flechita o lo hace el iPhone del pastor: tres millones 850 mil pesos. 24 coticas en el banco de 190 mil pesos mensuales. No se compare. No compare su mujer. Disfrute la mujer que tiene. Ay, pastor, pero es que usted no sabe lo, otro, lo que tiene la otra. Mi hijo, la otra ya está con un dueño o está buscando un dueño. Usted ya tiene la suya, disfrute lo que ella tiene. Disfrute el marido que Dios le dio, ¿para qué quiere otro? Ay, pastor, es que otro marido sería muy bueno. Usted se imagina como la, la novela de, de, Jorge, de Jorge Amado del Brasil: Doña. Y sus dos maridos. Uy, pastores o de ser, Bueno, pastor. Deje de estar deseando lo que usted no es y no tiene. Disfrute, dice el Señor. No se compare. Disfrute. Use lo que tenga. Número dos. ¿Cuál es el remedio para matar la codicia en mi vida? O por lo menos tenerla en su menor expresión. Dice... Ah, ustedes son tremendos, hermano, ustedes no me perdonan a mí, ¿se da cuenta? Eclesiastes 5.19, mire lo que dice, Eclesiastes 5.19, además a quien Dios le concede abundancia y riquezas, también le concede, le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes, pues eso es donde Dios… Disfrute. Número uno, evite compararse con otro. Número dos, disfrute lo que usted tiene. Ay, pastor, es que yo estoy luchando por un negocio nuevo. Es que este, almacén, este negocio, este almacén ya no me da nada. Esto, no, esto parece del demonio. Disfrute lo que el Señor le ha da. dado. Se lo vuelvo a leer despacio. Mire. Así. Además a quien el Señor le concede abundancia y riquezas También le concede comer de ellas Y tomar su parte y disfrutar de sus afanes Pues aún eso es donde Dios Usted ya conoce la historia del señor dueño de Postobón De RCN y de más de 200 empresas en el país ¿Cuál es el problema de este señor? No puede comer Don Ardila Lule Tiene una sonda Y por ahí lo alimenta En cambio usted ¿qué es lo que va a hacer ahorita después del culto? ay papá pollito alístate porque te voy a ¿qué? a comer pescadito prepárate porque aquí va tu caimán tu tiburón y ese hombre tiene plata hermanos dueño de medio país y no puede comer Hernando en cambio usted Comemos, no tomamos, no fumamos, no gornicamos, pero comemos Porque esa es la bendición, disfrute lo que tiene Y número tres, y termino aquí hermano Primera de Timoteo, capítulo seis, primera de Timoteo, capítulo seis Primera de Timoteo, capítulo seis, primera de Timoteo, capítulo seis Primera Carta del Apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 6. Versículo 17 y 18 y 19. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo que nos ofrece todas las cosas en abundancia para que las… que. Disfrutemos, versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, prontos a compartir, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de lo que realmente es vida eterna. Pastores, eso le está hablando a los ricos, déjeme decirle, bájese de esa nube, para las Naciones Unidas, es decir, el Conglomerado de Naciones del Mundo, Rico es una persona, escúcheme, es una persona que se gana 10, no, 10 no, 7 dólares al día. A 3,600 que tal, el dólar, multiplíquelo rápido. ¿Cuánto? ¿20 qué? No, 7 dólares al día. 24 500 pesos De ahí para allá Según los estándares de este mundo Usted y yo somos ricos Ganándose ¿Cuánto? 24 500 pesos No le digo que levante la mano Pero levante la izquierda ¿Cuántos somos ricos? Porque es que nosotros somos fáciles En, sac en sacarle la palabra y decirle a sí. A los ricos, ¡ardila lule! Ese, al dueño del Banco de Bogotá Ese, no mire, a los ricos Es decir, que tiene el sustento diario ¿Qué le pide Dios a usted y a mí? Para matar la avaricia, la codicia Comparta, aprenda a compartir, a dar No le gustó, entonces lo digo de otra manera Hermano Usted, hermana, usted va a asesinar, va a acabar con la codicia cuando usted aprenda a sacar del mercado que tiene, del dinero que tiene, de la ropa que tiene y se la da a otras. Tampoco le gustó. Ese es el opuesto de la codicia. La codicia tiene una sola palabra. ¿Cuál es la palabra favorita de la codicia? Esa es la palabra favorita de la codicia Denme, denme Lo contrario de la codicia es que Cuatro cosas le pide Dios a usted En este pasaje que acabamos de leer en Timoteo Número uno No se enorgullezca, no se jacte No se vanaglorie en las riquezas Versículo 17 no sea altivo, no ponga el saque pecho diciendo, ah, cuando yo era pobre, era vaciado. Número dos, confíe en el Señor, no en las riquezas. Porque las riquezas son inciertas. Si no pregúnteme a mí por Armero Tolima, y le hablaré de ricos que quedaron en la ruina. Confíe en el Señor, no en las riquezas. Número tres, comparta de lo que usted se gana, haga el bien. Buenas obras, dadivosos, prontos a compartir. Y número cuatro, mire lo eterno, no las riquezas que son terrenales. Póngase de pie, por favor. Usted, mi amigo y mi amiga, mi hermano y mi hermana, que me ha visto a través de las redes, que la palabra del Señor le haya bendecido y le haya ayudado en esta mañana. Vamos a despedirles a ustedes y les esperamos en la Catedral de Vida este miércoles a las 6:30 y 5:30 y y de la mañana, el día viernes. Existimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, catedral de vida.